0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Program úradníckej vlády je na svete. Programové vyhlásenie včera predstavil premiér Ohodor. Na zásadné zmeny počas svojho aj legislatívne obmedzeného mandátu vláda rezignovala. Najvyššie problémom budú aj peniaze. Upozorňuje ľudový
0: Ódor. Vieme síce kam chceme ísť, ale nevieme kde sme, lebo stále ešte môžu pribudnúť nejaké ďalšie schválené navýšenia prostriedkov v rozpočte. Takže tam musíme byť veľmi opatrení. Nie sme v tej pozícii, že máme plnú špajzu a môžeme rozdávať peniaze skôr naopak.
1: Teda v útorok premiér zabojuje o dôveru parlamentu. Zdá sa však, že ju zrejme nezíska. Vysvetluje poslanec Oľanov Jozef Pročko, po ňom Veronika Remišová zo Za ľudí.
2: Ja určite sa zdržím, ako je to 26 strán a naozaj to je úradnícka vláda.
1: Nevidíte v tom zmysel nejak hlasovať za alebo proti?
2: Ja som si pozrel ten vládny program. Tých 26 strán je naozaj to také, ako to napíše aj maturant.
3: Nová vláda explicitne v programovom vyhlasení píše, že prehodnotí pomoc s energiami pre domácnosti. A ja si nemyslím, že v čase dvojcifernej inflácie by sa táto pomoc mala zrušiť, ako to navrhuje nová vláda. Čiže zásadne s tým nesúhlasím.
1: Posledním vlády je priviesť polarizovanú krajinu k predčasným voľbám. V dlhodobejšom horizonte je ale prakticky politicky bezmocná. Vysvetľuje obmedzenie od úrovho kabinetu reporter aktualít Martin Slis. Keď sa na to pozrieme, tak možno trochu nadnesene, tak vláda ľ ľudovitá... Tá odora, ktorá dnes
4: pravdepodobne alebo možno zajtra nezíska dôveru poslancov, bude pôsobiť skôr ako taký útvar hodnoty za peniaze alebo vláda hodnoty za peniaze, ktorá vie naštartovať nejaké analytické procesy, vie sa pozrieť na to, že kde možno potrebujeme nejaké dáta, vie niečo vyhodnotiť, ale presne ako si povedal, nebude mať tú silu transformovať to ďalej, pretože nemá poslancov a vlastne nemá ani čas.
1: Skôr než sa podrobnejšie pozrieme na nový vládny program a jeho odozvu parlamentných politikov, Ponúkame vám krátky prehľad správ. Petrovi Pelegrini mu sa na financovanie kampanii podarilo vybaviť kontochorentný úver vo výške 2 milióny eur v slovanskej pobočke Českej FIO Banky. Táto banka kedy si pomohla aj Radoslavovi Procházkovi. Líder siete však na rozdiel od Pelegrinyho musel ručiť aj svojim majetkom. Rúsko podľa Putina neústúpilo od svojich cieľov na Ukrajine. Prezident počas stretnutia s vojenskými blogermi uviedol, že cieľe ruskej operácie sa môžu prispôsobovať situácii, ale vo všeobecnosti sa meniť nebudú. Český súd uložil bývalému premiérovi nečasovi v kauze tzv. trafík pre poslancov ODS podmienečný trest 2,5 roka a peňažný trest vo výške milión korún. Počúvate aktualite na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský. The
0: Killers, Martin Gericks, Hardwell, Michael Patrick Kelly Reganballman, Editors Jason Derulo, Alvaro Soler Celeste Buckingham, Mike Spirit Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastár Imagine Dragons Najdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. stupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami.
1: Pokoj odbornosť, budúcnosť, spájanie a služba krajine. Takto si zaramčovala svoj program samotná úradnícka vláda. Jej poslanie objasňuje premiér Ľudový Dódor.
0: Slovensko sa v súčasnosti nachádza na kryžovatke. Krajina a spoločnosť nie je primerane pripravená na trendy, ktoré súvisia so starnutím populácie, vplyvmi klimatických zmien, na digitalizáciu a čoraz častejšie sa vyskytujúce krízy. Je v záujme nás všetkých urobiť maximum pre modernizáciu krajiny a byť schopný včas a flexibilne reagovať na tieto výzvy, ktoré nás čakajú a neminú. Uvedomujeme si, že sa nami identifikované problémy nedajú vyriešiť za tých pár mesiacov, čo máme neodradza od toho, aby sme aspoň nejaké prvé kroky neurobili. Niekde je vždy potrebné začať. Našou spoločnou ambíciou je priniesť pokoj, stabilitu, kontinuitu, toleranciu a v neposlednom rade aj kultivovanú spoločensko-politickú diskusiu. Sme vládou odborníkov, nebudeme sa hádať v médiách a mrhať daráhocenným na časom, zabezpečíme riadný chod štátu do septembrových predčasných volieb konstruktívne a jednotne. Našou prioritou bude okrem riešení aktuálnych problémov aj dôraz na budúcnosť, konkurencieschopnosť a úspech Slovenska, keďže krajina sa nedá riadiť výlučne len zo spätného zrkadla. Nemôžeme ignorovať trendy, ktoré určujú život v 21. storočí, to v akom svete vyrastajú naše deti. V kľúčových oblastiach pripravíme strategické materiály s konkrétnymi krokmi pre budúcu vládu. Pozeráme sa na svet vlastnými očami a uznávame rôzne hodnoty. Túto rôznorodosť budeme rešpektovať a vnímame ju ako zásadný prínos pre celospoločenské riešenia. Nebudeme otvárať citlivé kultúrno-etické témy. Budeme hovoriť skôr o veciach, ktoré nás spájajú a nie o tých, ktoré nás rozdelujú.
1: Jednou z kľúčových misií Odorovho kabinetu je prilákanie talentov. Zdá sa však, že ciele, zámery ani ambície či predstavy úradnickej vlády poslancov príliš nezaujali, ani neprelákali aspoň tak, aby jej dali šancu a vyslovili jej dôveru. Hovorí poslanec Olehno Jozef Pročko, o ňom šéfka za ľudí Veronika Remišová.
2: Ja určite sa zdržím, ako je to 26 strán a naozaj to je len... To je úradnická vláda.
1: Či v tom zmysel, hlasovať za alebo proti?
2: Ja som si pozrel ten vládny program. A ja, ja v tom, tých 26 strán je naozaj, to je také, ako to napíše aj maturant. Vývochodom
1: Ľudový Dodor zvolil takú cestu, že vlastne nerokoval vôbec s politickými stranami, s poslancami. pred vyslaním o dôvere. Ako si to vysvetujete?
2: No, zvolil si takú cestu a majú ju mať. Ako ľudový Dodor vie, že, že bude kúriť. A svietiť tieto tri mesiace, takže zbytočne sa bude namáhať. On rokoval podľa mňa s tými, s kým chcel rokovať, tak s tým rokoval. A to je na tomto, že nie so všetkými, ale s tými s kým chcel.
1: Pani poslanky, nebudete hlasovať o vládnom programe, teda o vyslovení dôvory vláde. Už je známy ten váš postoj, že nie?
2: Prečo?
3: Ja mám v zásade dve výhrady. Prvá výhrada sa týka zdražovaniu cien energii. Nová vláda explicitne v programovom vyhlasení píše, že prehodnotí pomoc s energiami pre domácnosti. My sme vyrokovali, ešte naša vláda vyrokovala zastabilizovanie cien elektriny až do roku 2027 Máme jedny z najnižších cien v Európskej únii. A ja si nemyslím, že v čase dvojcifernej inflácie by sa táto pomoc mala zrušiť, ako to navrhuje nová vláda. Čiže zásadne s tým nesúhlasím.
1: Kočím dorečiť, dostanete sa aj k tomu druhému, ale predsa len, ak dostáva pomoc s energiami domácnosti, s nadpriemernými príjmami, ktorá s tom pohľadmi vykúruje bazén, tak prečo sa na tom má skladať, bude Európska únia, alebo daň poplatník?
3: Aj Nemecko skúšalo túto pomoc rozdeliť podľa príjmov domácností ale nakoniec zo toho upustilo, pretože zbierať tieto dáta, to by znamenalo byrokratické peko. To znamená, že by ste museli, keby ste chceli systém nastaviť nejakérovo, to znamená, poviem, vymyslím si 60%, napríklad medianu príjmu domácností, teda tie domácnosti, ktoré ho nedosahujú. To by znamenalo v zásade to, že musíte zbierať údaje o prímoch domácností, ktoré nezbierame, a museli by ste zbierať aj výdavky na energie, to znamená, aký podiel na energie vydáva daná domácnosť v rámci rodinného rozpočtu. Čo by bolo podľa môjho názoru naozaj byrokratické peklo. Nemecko toho, pokiaľ viem, teda upustilo, lebo hovorili, že toto zvládnu tak za dva roky. Keď to nevieme urobiť takto, tak jednoduchšie aj byrokraticky najjednoduchšie, najjednoduchšie riešenie je zastropovacenie elektriny pre každého. Aj tie domácnosti so stredným príjmom domácnosti deťmi, momentálne pri dvojcifernej inflácii, vstúpajúcich cenách, zvyšujúcich sa výdavkov, tie zastropované ceny a nízke ceny elektríny si myslím, že naozaj potrebujú.
1: Chápem, ale na druhej strane zatím na to sekeru do verejných financií a tie nie sú v dlhodobom horizonte dobré. Raz to bude musieť nejakým spôsobom zaplatiť.
3: Pokiaľ ide o energie a o preplatenie pomoci štátu za energie, tam sme vyrokovali zmenu európskej legislatívy. To znamená, že výdavky, ktoré na to vynaložíme, si môžeme preplatiť z eurofondov. Tam vlastne stačí, aby ministerstvo hospodárstva urobilo schému, kde tieto peniaze bude refundovať náspäť do rozpočtu až do výšky 1,4 miliardy eur, čo v zásade pokrie tú pomoc pre domácnosti. Aj z toho dôvodu ja pokladám za veľmi tak necitlivé voči občanom, že Teraz hovoríme, že ideme prehodnotiť pomoc, pomoc s energiami, ktorá naozaj stála obrovské množstvo energie, vyrokovať to so slovenskými elektrárňami, aby sme mali nízke ceny elektriny. Tá
1: druhá výhrada, ako som správne pochopil, bolo Michala Láč ako SIS. Čiže keby ho odvolal ľudový Dodor, tak by mal vašu dôveru?
3: My sme, ako strana za ľudí, my sme vyzývali aj pána premiéra vtedajšieho pána Hegera, aby, keď sa menila vláda, aby vymenil vedenie Slovenskej tajnej služby. A až za pána Alača, teda unikla v odzelkách Tajná správa SIS, ktorá sa následne dostala do rúk poslancov, ktorú čítali v parlamente. A je ja to považujem za vyslovene rozkladnú činnosť v bezpečnostných zložkách. Čiže namiesto toho, aby oni napomáhali odhalovaniu trestnej činnosti, tak Slovenská informačná služba zdá sa takýmto výkonom to ešte mári. Čiže áno, požiadali sme pána premiéra, keďže je to výlučná kompetencia vlády a pani prezidentky, ktorá ho následne menuje, aby vymenil vedenie Tajnej služby.
1: Jednou vetou šéfej je, je v demokratickom kožuchu vlády.
3: Z doterajšieho pôsobenia slovenskej tajnej služby a z toho, čo sme boli svetkom pri tzv. vojne v polícii, tak myslím si, že slovenská informačná služba k tomuto chaosu... Výrazne prispieva.
1: podporiť úradnícku vládu sa nechystajú ani slovenskí ľavičiari. Ako smer, tak ani hlas za jej dôveru v parlamente ruky nezdvihnú. Hovorí poslanec hlasu SD Tomáš, po ňom Tomáš
5: Udik z Zeleno. Napríklad ak sa jedná o programové vyhlásenie ministerstva pôdohospodárstva, tak tam bohužiaľ súhlasiť nemôžem, ja som dlhodobo kritizoval kroky sam. Pretože kľúčový je tento program ministerstva, preto nepodporíte ho. Pre, 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 pre mňa ministerstvo pôdohospodárstva, ak sa pán Odor rozhodne a pán minister e, Bíreš odvolať riad raditeľa Kiša z plnohospodárskej platobnej agentúry, ktorý nikdy na svojom poste nemal byť a zrušil svojho poradcu pana Ondráša. Ja programové vyhlásenie podporím, pretože budem veriť to, že rozvod je protikorupčný a nemám problém podporiť, že s ostatnými súhlasím. To
1: personálne vec.
5: Pre mňa sú to čisto personálne vecia a to veci, ktoré dlhodobo kritizujem aj na tlačových konferenciách aj šadil aj činnosť ministerstva pôdohospodárstva, takže z týchto dôvodov nemôžem podporiť programové vyhlásenie vlády, v ostatných s súhlasím. V
1: tom programe sa avizuje aj po potreb alebo si konsolidácie to znamená si uťahovania opaskov. Zrejme to bude nevyhnutné. Viete si predstaviť, že sa do toho pustíme, tam možno vyššie danie alebo nejaké škrty?
5: Tak sú nejaké oblasti, ktorých sa určite dá šetriť a nejaká legislatíva, ktorú by sme niekedy príjmať v odzovkách nemali, ktorá veľmi ohrozuje e, verejné financie, ako je v súčasnosti návrh e, Sobody a Solidarity, ktorý podporuje smer a strana HLAS, ktorý ide zvýšiť zvýši- zisk zdravotným poistovňam, ale poďme si poradiť, koľko krajín Európy. Únie majú zdravotné získy. No Má to Holandsko, ktoré to nevyužíva, lebo to dáva peniaze nazpäť do zdravotníctva a mimo vo svete je to Amerika. Amerika a... Špecifická aj. Áno, a, ano, a to, so, kde verejné financie. Chcem vrátiť k tým verejným financím, či vidíte tam priestor nejaké šetrenie. Určite áno, jednoducho bez šetrenia si nebudeme vedieť moc fungovať. Určite treba verejné financie šetriť a treba pristupovať zodpovedne.
1: Ľudoví dodržali cestu nerokovať o vládnom programe pred hlasovaním s parlamentom, s politickými stranami, ako si to vysvetľujete? Je to zvláštne, pretože ak sa niekto chce uchádzať o dôveru v parlamente, tak by mal rokovať so všetkými zainteresovanými subjektmi a len znížil svoju šancu na to, aby to program a vyhlásenie vlády bolo schválené a vláda získala dôveru. V tom vládnom programe je avizované adresnejšie sociálna pomoc aj akási adresnejšie kompenzácie pri energokríze. Toto je podľa vás dobrá cesta, lebo naozaj o peniaze na rozozvenie nie je dosť, faktom vyzvali aj ich vyhadzovanie. Ja vnímam snahu vlády pomôcť tým najchudobnejším, z cenami potravín a cenami energie. Na druhej strane z praxe viem, že o adresnosti sa ľahko hovorí, ale oveľa ťažšie sa realizuje, takže budeme pozorne sledovať na základe akých kritérií vláda rozhodne, kto ešte tú pomoc potrebuje a kto nie. Čiže vládnomu programu jednoznačne nie? Určite nie. Naopak, Progresívne Slovensko i SAS vládu úradníkov podporia Poslanec za SAS Peter Osudský, doplňa ho zástupca PS v parlamente Tomáš Valášek. Pri mikrofóne mám poslanca Petra Osudského. Dobrý deň. Dobrý deň. No, čaká vás hlasovanie o vyslovení dôvery Euradneckej vláde Ľudovita Odora. Aké bude vaše hlasovanie? Budem hlasovať za dôveru tejto vláde a za programové vyhlásenie, tak ako to strana SAS už dávnejšie oznámila. Keď sme dostali ten text, tak som v ňom nenašiel nič, s ňu som sa nestotožnil že podporu má aj tá adresnejšia sociálna pomoc, adresnejšie kompenzácie energie krízy a trend k konsolidácii verejných financií? Samozrejme, pretože jedným z nedúhov dlhodobo je to, že sa sype plošne, čo stojí strašne veľa a pomáha sa i tým, ktorí to vôbec nepotrebujú. Zdravý rozum hovorí, že sa má pomáhať najpotrebnejším a konsolidácia financií v stave týchto financií v Slovenskej republike je existenčná záležitosť. Pri mikrofóne mám poslanca Tomáša Valaška. Dobrý deň. Dobrý deň. Podporíte program Úradníckej vlády Ľudovita Odra?
6: Podporíme. Povedali sme už aj predtým, než doručili samotné programové vyhlásenie vlády. Tá zostava ľudí, ktorých prezidentka vybrala, bola pre nás zárukou, že budú vedieť to, to, čo sa hlavné, čo sa od nich očakáva. A to je úplne doručiť, pár mesiacov slušného, odborného, normálneho manažovania problémov ľudí. Nech sa uklidňate vášne po Igorovi Martovičovi a Robertovi Ficovi a hlavne samozrejme nech sa pripravíme na voľby. Keď prišlo to program a vyhlásenie, naštudovali sme ho pozorne, môžeme sa kľudne dostať po tej časti o zahraničnej ako ste zaujímali, ale ten dokument je.
1: Mňa konkrétne zaujíma, že Ludovič Odor tam avizoval, alebo teda úradnícka vláda aj potrebu konsolidácie verejných financií. Inými slovami, po voľbách sa budeme asi musieť pripraviť na nejaké škrty a opaskov. Boli by ste ochotní podporiť, že by sme išli z tej testy trošku dole?
6: To, čo načrtla vláda vo svojom programovom vyhlásení, je, že predstavia nejaké scenáre, ako by sa to dalo urobiť. Sú úplne myslím si realisticky v tom, že čo všetko stihnú a nestihnú za tie 4 mesiace. A to, čo povedal premiér Odor, je, že, že nám tie ďalšie vláde už potom predložia riešenia. Ja, tam ako... vás ako poslanca, no. že či tu bude politická vôľa od vašej strany. No z našej strany, tak to je tak, že či je politická vôľa podľahnúť zákonu gravitácie. No a áno, bude, pretože sú tu určité veci, ktorým sa nevyhneme, treba žiť v rámci svojej možnosti. Spôsob, akým táto vláda, tá odídená vláda, tá vláda Igora Matoviča a potom Eduarda Hegera pristupovala napríklad k cenám energie bol uh, neuveriteľne rozhadzovačský. Uh, keby sa skutočne naplnili tie najhoršie obavy s cenami energie, tak by to vyšlo, uh, túto vláda, túto krajinu, asi, asi 6 miliard. Našťastie sa nenaplnili, toľko sme neminuli, pretože by to bolo, mohlo byť výčasť likvidačná, v každom prípade ešte väčšia sekera do toho piškaného zdravia tejto krajiny, a ako sa podarilo zaťať. My sme za pomoc ľuďom, samozrejme, v čísle to... Ceny potravín, či sú to vysoké ceny energii, nesmieme zabúdať na tej najslabších, ale to sa má pre Boha robiť rozumne a adresne. Navrhli sme napríklad príspevok na bývanie, že každá domácnosť, čo minia viac ako 30 celkového príjmu len na bývanie, hypotéky, energie a tak ďalej, a By mala zvyšok na tých 30 dostať kompenzované od štátu. To je taký rozumný prístup. Stalo by to pár stovák miliónov versus 6 miliárd, ktoré rozhádzala táto predošla vláda.
1: Mimochodom, Ľudový Odor ako premiér zvolil trošku zvláštny prístup, ako premiér, ktorý sa uchádza o dôveru parlamentu, že vlastne on s nikým nerokoval. Podľa vás je to...
6: Dobré, štandardne. To je samozrejme otázka na ňo, ale ak som správne pochopil jeho vysvetlenie a dávame zmysel, tak, tak veľmi rýchle vycítil, že sú tu strany, ktoré jednoducho uh, nedost- nedajú podporu tak či tak. Um, za týchto okolností, ak ma to, obzvlášť ak má to 100 že 4 mesiace uh, na to, aby niektoré veľké zmeny, vrátanie uh, realizácie tých veľkých projektov z plánu obnovy, ktoré tá predložená vláda zanedbala, no, tak prečo strácať čas rokovaním so stranami, ktoré mu už povedia, že že nemajú záujem do toho ísť.
1: To bol posledníct Tomáš Valašek. Ďakujem za rozhovor.
6: Ďakujem za pozvanie.
1: No a ako hodnotí vládny program môj kolega, politický reportér Aktualit Martin Slist. Dobrý deň. Takže ako ty hodnotíš vládny program uradníckej vlády ľudovíta Odora? Ten je aj
4: v kontexte toho, že vz... bude existovať vlastne aj samotná vláda iba na pár mesiacov. Myslím si, že primerane obsiahli. Ak si dobre pamätám, má asi 27 strán, čo je zásadne menej, ako sme zvyknutí z minulosti. Program koalície vedenej Olanom a myslím, že cez 100 strán. Takže ľudový Odor a jeho kabinet sa tu držal pri zemi. Nedával si nejaké... Šetril slovami. Šetril slovami, asi aj časom. Však rozumel, že za tých pár mesiacov sa tu nič zásadné zmeniť nedá. V podstate... Ako ja tomu rozumiem, tak svoju najzásadnejšiu úlohu kabinet vidí pri tom, aby krajinu doviedol do volieb, čo sa zdalo byť vlastne takým, takou rutinou záležitosťou z minulosti, ale vzhľadom na to, že sa tu teda mesiace nahlodáva dôveryhodnosť či už procesu alebo zrátavania výsledkov, tak nebude to až taká rutina ako v minulosti. Takže toto bude asi taká najzákladnejšia úloha toho kabinetu. Plus si tam dal niekoľko asi aj zásadnejších vecí. Tá z tých veľkých môže byť prehodnotenie podpory domácnosti ohľadom ceny energii. Tam zdôrazňoval premiér aj s ministrom financií, že by chceli sa pozrieť na ten mechanizmus, aby sme nedotovali teda najvšie domácnosti a aby tí, ktorí potrebujú tu pomoc viac, aby jej teda aj viac dostali. Čiže to sú asi také dve najzásadnejšie veci, ktoré
1: bude riešiť táto vláda, predpokladám. Poviem, že Oudorová vláda rezignovala v nejaké stredodobé, dlhodobé cieľ vzhľadom na to, že cíti, že nemá na to politickú legitimitu ani mandát od parlamentu a transformovať ten vládny program na akúsi databanku nápadov pre budúcu povolebnú vládu, tak sa bude mýliť? áno, budeš sa mýliť, v podstate
4: s týmto tam tá vláda vlastne aj išla, že majú, to bol ten systém 3 plus 3, každý minister vlastne dostal za úlohu vypracovať tri krátkodobé cieľe, ktoré sa dajú povedzme splniť ešte aj v priebehu tohto volebného obdobia, respektive ktoré sa dajú splniť dokonca aj bez dôvery. O tom sa aj premiér zmieňoval, že väčšina z tých cieľov sa dá vlastne splniť bez toho, že dostane od poslancov dôveru, čiže Tú realitu si aj on uvedomoval už vopred. A k tým trom krátkodobým dostali za úlohu ministri napísať aj tie tri dlhodobé ciele, ktoré by mali nejakým spôsobom v podstate skôr zanechať pre budúce vlády, ktoré sa ich môžu ujať a nemusia. Čiže v tomto prípade, keď sa na to pozrieme, tak možno trochu nadnesene, tak vláda ľudovitá Odora, ktorá dnes pravdepodobne, alebo možno zajtra, nezíska dôveru poslancov, bude pôsobiť skôr ako taký útvar hodnoty za peniaze alebo vláda hodnoty za peniaze, ktorá vie naštartovať nejaké analytické procesy, vie sa pozrieť na to, že kde možno potrebujeme nejaké dáta, vie niečo vyhodnotiť, ale presne ako si povedal, nebude mať tú silu transformovať to ďalej, pretože nemá poslancov a vlastne nemá
1: ani čas. Vzhľadom na ten súčasný stav slovenskej politickej scény, tu vyhrotenosť a tak ďalej, takú vnímaš a pozoruješ. myslí si, že povedzme aj tá databanka dobrých nápadov a analýz presnejšie, z ktorých sa potom dá vybrať a aplikovať, bude niekedy v tej povolebnej vláde využitá, že neprídu zase s tým, že my to vieme lepšie? Vzhľadom na
4: to, čo sa nám vlastne, alebo že aké strany dnes bojujú o moc a aké strany majú aktuálne možnosť zložiť tú vládu, je vysokopravdepodobné, že také tie najzásadnejšie pohľady, ako meniť spoločnosť, budú prehliadané možno len zo začiatku. Jedna z takých veľkých vecí, ktorú bude naša spoločnosť musieť riešiť, je starnutie. To bude záťaž pre celú spoločnosť, ekonomická a nie len. A toto je jedna z oblastí, na ktorú sa chce pozrieť táto vláda. Minister financí hovorí, že vlastne máme aktuálne. Myslím, že to budúce volebné obdobie bude posledné, keď sa s tým dá ešte
1: niečo urobiť relatívne, v pokojnom režime? Neťa, že pan tod, rozpočovaj rády hovorí, že na tú konssolidáciu hodnočookokolo 7 miliard máme pár rokov v roku 2030, potom začne byť veľký prs.
4: Či toto teoreticky, keď začne niekomu možno horieť pod zadkom, keďo tak poviem. Tak siiahne aj po analýzach vlastne tejto úradníckej vlády, ktorá vlastne nemá dôvod nejakým spôsobom, prihliadať na nejaké stranické priority. Na
1: základe dáta.
4: Je to vysoko pravdepodobné, tak to aj oni prezentujú, že toto je ich cieľ pozrieť sa na dáta, zhromaždiť ich na základe toho napísať aj nejaké zákony, návrhy, analýzy vhodné na nejaké strednodobe určovanie chodu krajiny.
1: K sa hovorí politici večnou urobia rozumnú veďaške, či vyčerpajú všetky ostatné možnosti, ale úplný na záver Ludovit Odor nerokoval so všetkými parlamentnými stranami, ani s tými, ktorých si pozval ešte vlastne keď sa stal premiérom, teda myslím, nerokovala aj s smerom, z Olano a ďalšími stranami, nevieme o tom. Podľa teba je to štandardné, nie je to trochu pohrdanie parlamentom, alebo skôr je to také racie ale využitie času, že na čo veď aj tak ma nepodporia? Pokiaľ teda vieme, tak sa nestretol len s poslancami, ktorí sa dostali na
4: kandidátnu listinu na, teda, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátnej listine extrémistickej LSNS, čiže to sú poslanci samotnej LSNS, ktorých je tuším 7, to sú poslanci Republiky, ktorých je 5 a poslanci strany Život okolo Tomáša Tarabu, ktorí sú Traja a s týmito sa ľudovit Odor ani nestretol, keď teda avizoval tie rokovania o tom, že či bude mať nejakú podporu. Podľa mňa je úplne štandardné v rámci nejakého širšieho konsenzu, že nevedieme diskusiu s extremistami, že sa s nimi jednoducho nestretol a nemal sa s nimi o čom rozprávať. To bol za mňa taký jeden signál, ktorý som z toho čítal. Druhý je, že títo ľudia mu nejak automaticky nevyjadrovali alebo že vyjadrovali mu odpor voči jeho vláde, čiže možno ani nemal nejakú zásadnú potrebu sa s nimi o tom rozprávať.
1: Toľko. Martin Smith, Ďakujem aj ja. Tak a to už je dnešný aktualit hlas skutočne všetko. Pekný deň, je pokoj v duši. Praje Branislav
6: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.